0: 伍德沃德畅销小说《恐惧》第四集，今天来说说财长努亲。特朗普的早期团队到现在也是七零八落，辞职的辞职，被解雇的解雇，一直能够坚持到现在，对特朗普死心塌地、任劳任怨，不管他打他骂他都绝不还口、绝不还手的斯蒂芬·努钦，跟特朗普共事时间最长的一位。努钦是一位银行家，他以前在高盛工作了十七年，最终做到最高的职位是首席信息官。然后，二零零二年离开高盛之后，又开始对冲基金的生涯，然后创办了多个对冲基金中间。还去好莱坞打拼了一番。好莱坞他做的事儿，也就是找钱嘛，帮这些电影人找钱去拍电影，比较善于融资。乐高大电影、自杀小队、狙击手、实习生，还有泰山传说、会计师等等，好多电影都是他来筹的钱。然后他的名字甚至出现在好多电影执行制片人中。但他做的最划算的一笔买卖，还是投资了特朗普这个早期的竞选。他给特朗普捐钱，不仅捐钱，他还跟特朗普说：“你看，你这个团队人手也不够去做演讲，然后你去怎么让 ‘Make Make America n Great Again’， 然后让美国再次伟大的宣言让更多的人听到，我来帮你筹钱。”他又加入特朗普的团队，成为了特朗普竞选委员会的募款主席。母亲很适合做这个，毕竟他在这个资本圈还是很有人脉的，而且他也乐意于往政治这方面去努力。因为除了给特朗普助选之外，他这些年还给很多的共和党人捐了款，然后包括二零一六年他还给众议院的那位议长。Paul Ryan 保罗·瑞恩也捐了款，但对于特朗普的这一次选金投机，母亲还是非常的成功的。特朗普是一举当选，然后就许给母亲一个财长的职位，就说你这么善于管钱，那以后你就当我的财政部长好了。那母亲在特朗普心中的地位到底几何呢？这要谈到另外一个人，叫加里·科恩。加里·科恩在高盛混的年头更久，就是那位光头，然后胖胖高高的。我以前在节目中还总说他，可是后来我看了这个呃伍德沃德这本书之后，对于科恩的想法有些改变。科恩在高盛干的时间更长，而且职位升的比母亲要更高。他离开高盛之前做到了高盛的总裁。高盛的架构是一个 CEO， 现在的 CEO 是 Blackfin，CEO 下面有两个总裁，这 Blackfin 很快就要退休了，所以最终这两个总总裁之间会进行一个 PK。科恩大概是在高盛内部得到了一些什么样的暗示，可能会另外一位总裁接任 CEO， 所以他再混下去也没什么意义，不如现在拿着钱和期权，然后直接离开，然后进入政界再走一圈，再刷个履历。邀请他加入特朗普团队的是特朗普的女婿 Jared Kushner。美国大选是11月17号嘛，然后第二天出的结果，大概在11月30号的时候 ，Jared Kushner 就把科恩请到了他们特朗普大厦，然后就跟他说：“我们想让你在政府里任一个职位，跟经济有关的。”这像是共和党人的一个传统吧，比如说像上一届小布什的任上，共和党人他们就找来了保尔森来当财长。而当时保尔森的职位是高盛的 CEO， 也就是布莱克芬的前任。话说白一点，就是总统的位子想坐得稳的话，一定要让华尔街满意。那你不如选一两位华尔街非常有代表的人物进你的内阁，这样就可以轻松地搞定华尔街。至少你知道华尔街的人想要什么，在政策上可以协调，有一个很好的对话渠道。然后那段时间，特朗普为了给自己这个要任命的那些人的位置填满，然后不停地去面试人。当时库什纳就跟特朗普说，就照例吧，给这个科恩十分钟的时间跟他聊十分钟。当时这个房间里有特朗普，这个库什纳就他的女婿，还有班农，还有他当时的幕僚长普里巴斯，还有斯蒂夫母亲，也就是这位当时特朗普已经许给他，未来让他做财长的这位母亲。这特朗普就问科恩说：“啊、呃，如果让你提点经济上的建议，你有什么建议啊？”然后科恩非常知道总统想听什么，他就说：“当然，这也是华尔街人真的想要的。第一点，他就是既然是共和党人当了总统嘛，那肯定要税改，要减税，对吧 ？Tax reform, tax cuts。然后第二点就是说，金融危机过去了，你看也快十年了，呃，但是之前的这个多德弗兰克法案，也就是对金融机构的监管，然后阈值还在。然后要让美国经济真正松绑的话，就必须。”需要去监管，然后这特朗普一拍大腿说啊，太好了，减税和去监管都是我想做的。当然，科恩也知道什么是特朗普不想听，但是他一定要说。其实科恩他的政治倾向比较倾向于民主党，然后他和他的妻子都还给希拉里捐了钱。他说另外有两点你可能不爱听，但是我一定要说，美国经济发展是得益于自由贸易的，所以我要觉得我会建议你坚持自由。平等和开放的贸易，而第二点就是，美国是一个移民国家，来自全世界各地的移民，包括拉丁美洲的移民、墨西哥的移民，为美国补充了大量的劳动力，而这些人未来也会慢慢的都会变成消费群体。我希望美国的移民政策继续保持开放。科恩也比较有条理哈、啊，后面就直接说到这个货币政策，然后他说美联储正在一个缓慢加息的一个路径上，利息借贷成本会越来越高。然后特朗普说啊，我也同意。他说这样的话，我们要不然现在借很多很多的钱，发很多很多的美国国债，然后我们把这些钱留在手里，等以后这个利息高了，我们再把它卖掉，然后来赚钱。然后科恩当时就傻了，他心想。总统的这点数学和经济逻辑真是太差了，然后他就直接说，他说如果发很多很多的债券的话，这会增加美国的财政赤字。这对于经济不利。然后特朗普说：“难道我作为美国的一家之长，我还不能随便印钱吗？”科恩说：“你当然不能做了。但是有一个办法，就是你可以在发行国债上让财政部使一点儿小的技巧，比如说减少十年期国债，增加五十年和一百年的国债，这样可以保证我们的长期的利息不受影响。”特朗普一拍大腿说：“天哪，这个主意太好了！”然后他扭头就转向母亲说：“你跟了我六个月，你从来没有提过这么有建设性的意见。”这个特朗普又问科恩说：“那对于减税，你认为减多少合适？”然后科恩他之前他作为高盛的总裁嘛，经常会看到公司里各种各样内部的一些分析和数据。然后他说的也是头头是道，比如说减百分之十，然后怎么减，怎样阶梯性性的减。而且他这个人讲话就比较通俗易懂，是特朗普很喜欢的。又讲了一大套，怎么通过减税能够激发企业的活力，然后增加就业。他同时还谈到了一些很炫酷的东西，科技。他说这个自动驾驶很重要，如果一旦自动驾驶这个能够成功上路的话，到时候美国需要造很多自动驾驶的汽车。呃，我们现在传统的汽车制造已经被日本给 PK 下去了，我们的福特、通用卖得也不好，除了皮卡之外，倒不如我们到时候都。自己去研发和制造生产自动驾驶汽车，到时候数百万的人又有工作了。这一切说下来以后，特朗普简直是眉飞色舞，说：“你说的太好了，我希望你过来为我工作。”然后特朗普就问他说：“你想干什么吧？”科恩对于总统的风格感觉到很惊讶，他就说：“啊，疑问之中。”然后特朗普说：“要不然我缺一个国防部的副部长，要不你来干吧。”科恩说：“我完全不懂国防部，而且另外，我跟你说一点，我进你的内阁之后，我不想当任何的副职，就是 not deputy， 我不想当任何的副部长，我要我要当正的，好歹我在高盛也是总裁，对吧？”特朗普说：“啊，他说你在高盛肯定搞过那种商品期货交易吧？要不然你来我这儿当能源部长吧？我们有的时候要在国际上买卖一些原油和天然气来对冲。”科恩说：“没兴趣。”特朗普又 offer 了一个职务，就是、说要不你来给我做白宫预算委员会的主任吧。科恩知道这是一个很烂的差事，就是每天不停的算账，然后抠这儿减那儿，增加预算或者降低预算，而且没什么太多的影响力，就是总统的一个预先的会计，就是你去 project 你去预测未来，然后估数的那样的会计。科恩说我不干。然后特朗普这时候回头看了看母亲，然后说：“哎。”我要是早遇到你就好了，科恩。如果遇到遇到你早的话，我就不会雇这个没用的人当我的财政部部长。可以想象当时的母亲的脸色有多么的难看，但是他依旧什么话都没说，默默地忍着。这个特朗普跟科恩说：“你走吧，想要什么职务，你告诉我就行。”还没等科恩走出这个大楼，就是坐电梯刚刚下到那个大楼，在大堂里面不是有很多的记者长枪短炮的，每天就对着这个谁来特朗普这儿又面试了，然后进行拍摄。刚下电梯就听到 CNN 那边说 ：“Breaking news， 我们得到了一个最新的消息，突发新闻，母亲将成为特朗。”普。普内阁的财长，其实很明显就是母亲当时觉得自己的这个地位很可能不保，所以提前把这个消息给透露出去。而当时其实特朗普团队并没有对外公布他将担任什么样的职务，所以他等于说给自己提前向外泄露信息，然后来保证自己能够有财长的这个职位。科恩也明白，如果自己要和一个高盛的前同事去抢财长，这样可能对特朗普的内阁并不是一个什么好事儿。所以他后来咨询了他的前辈罗伯特·鲁宾，也是之前高盛的大佬，后来在克林顿任上当过财政部长，前面当过国家经济委员会的主任。然后科恩就决定，那就当国家经济委员会的主任吧。科恩在白宫任职期间，为特朗普的减税出了很大的力，但是他跟特朗普的关系却越来越差。一是因为他始终认为自由贸易是美国经济发展的关键，而他一再提醒特朗普说，现在美国的经济已经不是过去的六十年代的经济了，大批的就业是在工厂里面。这样的岗位已经不存在了。说现在美国大部分的劳动力都是在服务业，就算你把一些低端的制造业带回来，对美国的经济也并没有什么好处。包括特朗普一直执拗地认为说美国的贸易逆差非常的严重，然后这个科恩也是很不认同，他认为特朗普的脑子从根本上就有问题，因为他不懂经济学。然后他也一再的告诉特朗普说，美国既然能够利用全球的这样的贸易链去享受全球廉价便宜的劳动力，然后美国的。消费者可以在有一些产品上花很少的钱，不可以把大部分的钱省下来在美国消费其他的东西吗？怎么给特朗普讲，特朗普都听不懂。然后还有一个事儿，特朗普当时认为每个国家都在占美国的便宜，包括他们的一些盟友，比如说韩国。特朗普在他那两个贸易鹰派的怂恿下，就希望签一纸总统行政命令来终止。美国和韩国的自由贸易协定，科恩知道这个事儿之后，非常的生气，然后就跟特朗普说：“你不能对盟友做这样的事情。”特朗普说：“啊，怎么不能？”然后科恩解释了一大堆，但是特朗普还是听不进去。用科恩自己的话说，最后他用了一个非常绝的招，可能在过往的白宫历史上就没人这么干过，就是偷偷的把特朗普的那纸行动行政命令从他桌上拿走了，总统看不到。就想不到要签这份命令，就是用这样的办法去拖延特朗普。而且到后来，科恩已经越来越忍不了特朗普了，经常在开会的时候就会说：“你脑子是有病吗？你怎么会这样想？”然后最让科恩。真正决定必须辞职的是，二零一七年夏天发生在夏洛特维尔的一件事儿。帮大家回顾一下那个新闻事件。就当时有很多的美国的左派吧，然后对特朗普非常的不满，在夏洛特维尔这边游行示威。但这时候呢，又来了一群。白人的极右主义，然后白人至上的那些人，他们就支持特朗普，然后两伙人就打起来了。白人至上主义的这些人，他们还打死了抗议特朗普游行团队中的一个人，然后打伤了几个。这件事出来以后，过往的总统的做法肯定会批评这种极端的暴力行为，但是特朗普出来却各打五十大板，就是说你们两边做的都不对啊。但并没有批评这种白人至上的行为。白人至上的那些人，就是原来的 KKK 三 K 党，他们反移民、反墨西哥裔、反华人、反黑人、反犹太、反全球贸易，就认为说反印第安人、反美国的原住民，认为美国就应该是白人的天下。就这样的行为，在六十年代之后，不论是民主党还是共和党的总统，都会批评这样的极端白人主义至上的行为。但是特朗普并没有，然后这让科恩非常的生气。那事儿之后，他就决定我一定要辞职。当时特朗普还挽留他说你：“你你别现在辞啦，你看我们的税改就差一点儿就能够通过了，等弄完了你再走。”科恩就坚持把这个税改弄完，然后辞职。反观我们看努亲。一直在特朗普的这个内阁岗位中做到现在。这十二月份以来，美股不是开始剧烈的波动。特朗普一开始是先批评美联储主席鲍威尔，他认为鲍威尔不听劝，执意要让联储加息，导致了这次美国股市的巨大波动。就开始批评鲍威尔，然后还想着说怎么能够把这个鲍威尔给解职，把美联储主席给提前解雇。美联储主席是他任命的，而且每一届任期是四年，是没有办法提前解雇的。然后这个消息一出，大家也看到了资本市场上对特朗普的这种，呃，行政权力去干预美联储独立的货币政策感到非常的担心。然后第二天道指跌了六百点。后来特朗普发现不能批评鲍威尔了，那批评谁呢？就批评努亲。一是因为努亲是财长嘛，然后这也跟金融有关，他认为努亲应该对华尔街的涨跌负巨大的责任。股市大跌之后，努亲第二天打了七八通电话，然后跟六大银行、各种监管部门去沟通，然后去稳定市场。特朗普都觉得努亲做的不够好。而第二个原因，为什么他总是要责骂努亲？一旦股市跌了，就是因为他其实还是对鲍威尔很生气。而鲍威尔这个人选，就是努亲推荐特朗普说：“你选他做联储主席吧，这是咱们自己人，比较放心。”但是鲍威尔一旦提名上任、任命之后，人家就继续执行美联储那一套独立的货币政策体系，而且我们之前也说过，美联储到底加不加息，也并不是联储的主席能够决定的，尤其是鲍威尔又不是一个很懂宏观经济的主席，面对着那么多经济学博士，还有十二大的地区联储的。主席谁都比他懂，他以前是学法律的，以前在华尔街是做并购的律师。而且加不加息最终是要 FOMC 公开市场委员会投票决定，那联储主席在里面也只有一票，其实他没有办法去决定更多联储的货币政策。大家都说谢天谢地，但是特朗普他听不进去这一套，所以他现在虽然不能公开的骂鲍威尔了，那他就要骂努亲。所以努亲能够在。特朗普的任上再干多久，就要看美国股市了。